0: おはようございますソーシャル経済メディア NewsPicks がユーザーの皆さんのキャリアのお悩みを解決する新番組「すご腕ヘッドハンター」がビジネスパーソンのキャリアの悩みを具体的に聞くラジオその名もスゴキャリ相談役を務めるのはヘッドハンター歴20年以上日差し株式会社代表取締役の近藤保さんです。通算800件以上のヘッドハンティング実績を持つ近藤さん皆さんがよく知るあの企業の社長人事も実は近藤さんがということもよくありますそんなすご腕ヘッドハンターにキャリア相談になってもらおうというこの企画今回の相談者は外資系メーカーに勤務する44歳の結衣さんです結衣さんはキャリアのゴールであるヘッドオブファイナンスに到達したものの現在の会社の社風や体制にもどかしさを感じているようです。そして、10年後も20年後も鮮度のある求められる人材であるために、今後、どのようなキャリアを歩んだらいいのか悩んでいるそうなんです。それでは、近藤さんとゆいさんのキャリア相談を覗いてみましょう。こんにちは、ゆいさんですね
1: 。こんにちは、近藤さん。はい、ゆいです。よろしくお願いいたしま
2: す。まず簡単にですね、ゆ、えーはいさんのこれまでののビジネスマンとしての簡単なキャリアはどんなことをしてきたかって簡単にお話ししていただけます
1: はい、はい、分かりました。はい、あ私はあの15年ファイナンスの経験を積んでまいりました、はいえ。大学を卒業後、一旦公認会計士の試験を受けたんですが、まあ、ちょっとそれを撤退して、うん、え28期期にのにあに外資系の製造業でえ FP&A のアシスタントというポジションからキャリアをスタートしました。その後、まあえー、子育てあ子育てで、まあ、ちょっと中断があるんですけれども、はい、その後アナリスト、それからディフィティマネージャーというところで、えー、まあレポーティング、その他はまあ分析業務を行っていたというところになります。その中でまあ物流の業務に興味を持ちまして、外資系の物流の業界にえ転職をいたしました。そこではビジネスパートナーとして、あの実際に事業部のまあ持ってきた新規の事業についてまあ、あのバリエーションをするとか、価格あの評価をするといったところを主に行っておりました。割とこうそう、えー、スピードの速い業界でしたので、その日のうちにかこう見積もりが出たらプライシングをして、プロポーザに持っていくというような、なんかこう文化祭のような形でワイワイとしながらやっていったというのが非常にあの記憶に残っております。はい、で、そのか同じ物流業の会社の中であの、経理の業務というものもあの私が経験したことがなかったので、えー、その物流の会社の中で FP&A 側から経理側に一度あのこう移動をすると。いうような形になりまして、はい、ピープルマネジメントを含めて、えーまあ、プロジェクトをしたり、まあ、普通の経理業務をスーパーバイトするというところの業務を行っておりました。でその後にあの、少し他の業界もやはりファイナンスとしては経験をしたいというところで、えー、消費財の業界に経験をしてで、その後、今の業界、医療機器のメーカーというところに転職をしております。ここではヘッドオフ,ファイナンス、プラスアルファの、まあ、オペレーションロジスティックスですとか、カスタマーサービスですとか、そういったところをあのスーパーバイズすると、そういったポジションをあの今、経験をしております
2: わかりました、ありがとうございます、はい。じゃあ、お母さんとしても、ビジネスパーソンとしても頑張っていらっしゃるってことですね
1: 。<笑>そうですね、母としてはどうなのかというところですが、と、は、と、い、とかやっているといるころです,いす、はい
2: 、今回ですねあの、キャリア相談したいと思われた背景とか、思いを少し教えていただけますか。
1: そうですねあの主に2つあのご相談できればと思っておりました。1つは、やはり28歳、初めてその財,財務の FP&A のアシスタントを始めた時に、どこかであのヘッドファイナンス、CFO のポジションにつきたいというふうに思って、上を目指して仕事をしてきました。で今、40代半ばなんですが、その1つ目標がこう達成できたと。というところで、まあ、じゃあ次、何を目指していこうかといったところが、まあ、どんなタグ付けをしていけば、50代、60代でもこうフレッシュにこう市場に求められる人材であれるかといったところが興味があって、今回応募しました。で、もう1つありまして、もう1つはあの、まあ、今の会社に入ってまあ1年ほどというところになるんですが、ここでヘッドとして入っていくと。言ったところに少しこう迷いというか、新メンバーとどのように折り合えていくかといったところにこう悩みがありまして、そこも具体的にご相談できればと
2: でもそうなんですよね、あのー、思いがあって、こうなりたいっていう目標があって、それに向かって頑張ってきて
0: 、それが
2: 達成しちゃったときに、次、じゃあどの山登ろうかっていうのは、どうしようっていうのに悩まれる方も実は多いんですね。チャレンジする前にどううしようってあのキャリア相談されたいという方も多いですし、はい、頑張ったら頑張ったらに、じゃあ次どうしようっていう、うん、私って、何を目指したいと思ってたんだっけって思う方も、本当多いんですね、うん、これは、はい、あのやりきった方にもいらっしゃるパターンなんですが、うんまあ、今回、ゆいさんはそちらの方の属性として、ご相談をお受けしようということです、うんうん、だと思い,ます<笑>いわゆる外資系のー会社の CA4 になられた。はいえー、これも一般のビジネスパーソンの方々からすると、うん、羨ましいなよく頑張ったすごいな、うん、僕もこうなりたいああなりたいって皆さん思われると思うんですが、うん、でもそれじゃ飽き足らずに本当はもっとこんなことをしたいんだって何かあるはずだっていうふうに思っていらっしゃるんですけども、うん、その自分が何がしたいかってあの見つけるために何か誰かにどなたかに相談したり何か考えてみたり何か。自分になりか行動はされてました,、うん、されました
1: そうですねやはりその自分、まあ、ここに至るまでに自分ってすごくラッキーな部分があって女性であったり英語がしゃべれたり、うんまあ、財務の経 FP&A という経験があったりと、うんはい、いうところがまあ非常にラッキーで、まあ、このポジションに来れたというふうに思っていて実力としてはそこまでいっていない。す、ま、べ、あ、ての会社で通用するわけではないということは重々承知しているんですね。ですので、自分としては、じゃあ、もちろん会計のブラッシュアップというところももちろんそうですけども、それ以外に、やはり会社の次の姿を目指して、次の姿、どのようにいくのか、どのようにしていくのがいいのかという、この広い視野で考えるようにはしています。例えば DX ですとか、あとはビジネスの、の例えばその今後の調理を見ていったりとか、そういったところで、主にどな誰かとこう話をするっていうわけではないんですけれども、そのセミナーを見てみたりとか、文献を読んでみたりとか、そういったところでは、いろいろ模索しているところではあります
2: 今の外資系企業の CFO から、はいえー、自分の機能を広げたいと思うために DX を読、まあうん、関心を持とうとしているのか、それとも。はいなんだろうな、もっともっと規模の、例えば上昇会社の c f 4を目指したいんだとか、あの自分の仕事の舞台を大きくしたいと思われている方なのか、自分の持っているなんか機能、機能っていうか、エッジをですね、はいえーとはい、強いものをもう1本、2本、3本強い、持ちたいのが、どちらだと思います、うん、自分は
1: 。そうですねと、特にその DX っていう観点で見れば、自分の軸をもう一つ打つというところに考えているところはあります。ファイナンスプラスアルファで DX って言って軸があれば、そのまファイナンス自体もその DX 推進しているっていうところが近年ありますし、もう何十年もう正直10年ぐらいやっている話ではあるんですけれども、まだまだ一つ一つの会社を見ていけば、その需要っていうのはある、まだやったことがない、やりたいけどどうしたらいいかわからないというような会社っていうのはたくさんあると思うので、その次の転職先を探すといった意味で、DX っていうのは一つキーワードとして見ているというところです。もう一
2: 歩踏み込んで、うんはい、次の転職先っていうふうにおっしゃいましたが
1: 、はい、やはり
2: ですね。やっぱり今の会社の今のミッション、目標を達成したけども、うん、もっと自分をチャレンジしたいという気持ちがありますよね、それはすごく感じます。はい、でそれが、うん、何を実現したいから、はい、その例えば DX というものも習得したとか、うん、いろんなことになっているのかって、そこはやっぱりそこが見えないっていうところですかね。うん、うんなんか自分が本当はもっと次の目標<笑>こんなもんじゃない自分もっともっとチャレンジしたいんだけども何を目指したらいいのかわからないっていうことですね
1: 。自分でなりたい姿っていうところとあとは市場に求められるというか需要があるものっていうところをうまくすり合わせなければいけないなっていうふうには思っていて、うん、そのまあまずファイナンスなぜ私がしようかと思ったかっていうところにもし踏み込んであの少しこう考えを巡らせてみると、かつてその、まあ、私の家族の会社がこう倒産してしまったという経験があって、そこはすごくいいことをしていると私は思ったんだけれども、そのファイナンス的に、まあ、正直、あらりが全然ないような会社だったために潰れてしまったとっいう経緯があってで、やっぱりそういうファイナンスっていう数字の視点からサポートしていくといったところが、まあ、将来、生涯通じてやっていきたいことではあるんですよね。それの一つとしてヘッドファイナンスというポジションに来たわけなんですけどもじゃあその先を見越してじゃあ市場にも価値があってで自分としてもやりたいことは何なのかそれはいい事業をしている会社のサポートファイナンスという視点でやっていくことであってそのためにはやっぱりいわゆる日本の会社っていうところでよくあるこうマニュアルで仕事をしている、属人的な仕事をしているっていう状態から一歩先を見てもらえるようにするっていう風うな状態に持っていくといっていうところがなんかちょっとまあ今私がイメージできる次のまあ、将来的にも有用なスキルなんじゃないかなっていうところはあるんですよね
2: 。例えばまあ、うん、あの今回少しこれまでやられてきた、はい、えっ、ー、とキャリアをベースにこれまでの事例なんかをいくつか僕が頭の中で浮かんだものを一つ一つご紹介しますね。はいまあ、まずは一つは外資系のもう少し外資系の企業の規模のもう少し大きい会社でより CFO をしていくとそうするともういろんな機能も求められるし、うん、よりレベルで組織マネジメントを求められるっていうところにチャレンジしていくと。うんうんうんうん、これはおそらく今まで、えー、外資系企業さんを、あのーコントロールしてあやってこられた立場からするとイメージはしやすいです。うんうん、で次はですね、日本のいわゆる上場会社の CFO を目指していくっていうことです。うんうんうん、例えば、うん、そのためにどういうことが必要かっていうと、今までは本社、本国から言われてきたこと、ルールにのっとって、えー、予算を設定したり、その、うん設定したものに対して戦略作って、それを余実管理していくみたいな話だったんですが、はいはい、今度、日本の企業さんになると、日本からグローバルを見ていくっていう、まあ、逆の立場ですよね、はい。で、グローバルで海外にある拠点の子会社の CFO の方に、はいえー、こうしてほしい、ああしてほしい、予算と実績の差をどうやって埋めるんですかみたいなことをやっていく。はい、あとは、はいえーっと、今まであまりやってこなかったエクイティ資本、はい、株主。はいとの対話どうするかとか、うんうんうん、株価はどうするかみたいな、まあ、その辺りがあたりを身につけながら、うん、より大きな話、あと税金の問題もでますね税務、グローバルで日本の企業がグローバルに展開している日本の企業の場合は、はいえっと、今はおそらく日本の税金、税務だけでいいんだけど、これからは政府になった場合、日本企業の場合は、グローバルの税務をどう戦略的にやっていくかみたいな話で。うんであとはうん,うん例えばあの投資ファンドさんがうんある企業さんに投資をして、えー、その企業を成長させるたびに CFO を送り込まれていくような役割をになってみたい、うん、あり得ると思、うんうん、います大体そんな感じかなより大きな外資系の CFO、うんえー、日本の上場している日本企業の本社の CFO を目指したいっていうのとかあとは、まあ、投資ファンドの出資先、うん、最近あの投資ファンド参加のご用命も、まあ、相変わらず多くて、うん、そういう案件もありますよね
1: 、うん、あそれが、
2: ね、ざっくり分けるとこの3つかなっていうふうには思うんですけど
1: も、うん、そうですねそういったところで考えるとやっぱりその過去けこれやりたかったけどご縁がなかったっていうのが一つがあのそのさっおっしゃっていただいて投資ファンドの参加でこう落下さん部隊のような形で現場に入っていって、こう、現場の状況を見てレポーティングしていく。あるいはその改善の、どのようにしていけばいいかっていうのを探っていく。っていうふうな、あの、業務にはずっとつきたいというふうに思ってました。で、それは、まあ、先ほど言った、その、私がなぜファイナンスを目指したきっかけだかっていうきっかけにもつながるところではあるんですけれども。はい。そこは、あの、すごく、今はそうなんです。おっしゃっていただいたように、P&、PL、事実管理の部分がかなりメインであのや,らやっているところではあるんですがそのバランスシート側キャッシュフロー側分店資本側といったところをこう,うまくあの知識をつけてもっとこう経験を積んでいって、まあ、銀行と接触をするというふうな知識経験も積んでいってそういった方向に進めればなというふうには思ってるんですがその場合どういうふうにしたらよろしいんでしょうか
2: 。まず会社の数字をえー、リアルに把握して、そのファクトを、うんえー、っと株主、経営陣、経営陣と株主に伝えて、次の戦略を立てていくっていうことが一つのことだ、うんうんで、おそらくユイさんはそれはできると、うん、それは多分もう、うん、あのさっきおっしゃった、そういう今の会社の目標と今の状況、うんうん、それをどう埋めていくのか。でうんえー、と本国から来たミッションにどう応えていくのか、それをファクトをベースにして、うん、それを報告して、えー、そこでやり取りして、えーとうんえー、目標を達成していくっていうのは、これはもうお手のもんですよね。うんはい、今度はもう一個は、例えば投資ファンドだと、まだいくつかあの単純に成長できるものでもないと思うので、うん、成長するために、例えばリストラクチャリングをするとか。うん、うん、うん。それの戦略を立てるっていうのも、株主から立ててくれ。経営陣も立ててくれた場合、収入法も主体的になってくれないんですなんで。自分で考えて、自分でやっていくっていう経験が。リ、うんうんうん、ストワークシャーリング以外にも求められていきます。これがもしかしたら、ご自身で戦略を考えて。それを、えー、っと、株主とか経営陣に伝えて、それを、うん。やり遂げるっていうことが、うん、もしかしたら、それは、えっ、ー、と、経験が少ないかもしれないなって
1: 思います、うん。それはどうですか。そうですね。そういった意味では、おし、あの、ご指摘の通り、はい。その経験はすごく少ないと思います。あ、ディストラクチャリングというキーワードとか、こう体制を整えるために、こう、K. P. I. を設定して、それをモニタリングしていくっていうことは、やったことはあるんですが。その前段階の、じゃ、あどうしたら、こう。その何をモニタリングしていくか、何をリストラクチャリングしていくかって言ったその立案って言ったところは非常に経験薄いのかなというふうに思います。そうです
2: ね。はい、まああといくつかあります。例えば投資ファンドの場合はお借り入れをして会社を買ってるんで、まあ当然いろんな D S P L においての定職情報があるんで、はい、こう銀行とのその情報をクリアするためにどうするかっていう、はい、まあ銀行とのお付き合いだったり、はい、危険水域に落ちた財務,財務情報の KPI をこれどうやって改善していくかっていう、うんまあ、ある意味やらなければあの金利が上がっちゃう,、うん、う、そういうようなことの具体的な対応っていうのも乗り越えた経験もあった方がいいかもしれませんよね、うんうんうんで。あとは成長戦略に向けてどういう戦略を持っていくかっていうのも、これも主体的に考えていく。はい、だからもしかすると主体的に考えて戦略を作って、それを、うんえー、チームで<笑>。あの回していくっていう経験はお持ちじゃないかもしれないなっ、う、て、ん、そこを付けされてみたらいいんじゃないかなというふうには思いますね、はいうん、でもどうやってつけたらいいんでしょうって感じですね
1: そうですね<笑>今の会社でどういううにそうですね機会を得ていったらいいのかなっていうところがあります
2: 外資系企業で CFO やってたら報酬もそれなりにたくさん持ってらっしゃるわけなんで、うんうん、でもずっと外資系企業さんだとなかなかそういう機会には巡り合わないかもしれませんね。本国本社から余分なことしなくていいって話になっちゃうかも
1: しれない、うんうんうん。
2: なぜか僕は日本企業さんへスカウトするヘッドハンターなんでそれをやれる場としては日本の企業さんに身を投じるっていうのもあるかもしれませんね。うんうん、で本当の,その自分が目指すうーべき CFO といわれる方のもとで、えー、どういう考え方をしてどういうアクションをして。うんえー、どうやっていくかっていうのを、まだまだお年も44、ちょうどいいところな、ねうんで、はいえー、勉強して、自分がそれをものにしていくっていうのは、十分ありだとは思いますけどね
1: 逆にもっと若くないと、なんかこう需要がないのかなって思っていたんですけども、近藤さんのお話だと、44でも割とことチャンスはまだあるということなんですかね。
2: えっとあのやる気になれば、案件紹介します。本当で、すか<笑>ありがとうございますで、まあ、はい、事例というとあの、うん、同じような感じで、女性で外資系を、ままあ、巡りながら、うん、男性が転職されながら、どっかで間にコンサルティング会社も入っていた女性で,です、ねはい、その方が、まあ、日本企業に投じられて、うん、どうしてもやっぱその時年収は少し下がるんですけどもね、うんあのうん、頑張られて、最初は副部長で入られて。うんえー、最後は上部まで行かれたっていう人がいますね経営企画の上部、うんまあ、経理部長行って、うんうんえー、経営企画の上部まで行かれてという話、ねうんうんうん、あのでで、えー、その後は、えー、社外取締役になって、まあ、活躍してらっしゃる人がイメージはするんですけども、うんうん、あまあ,あのそんなサンプリングはいくつかあの、うん、私は持ってて、まあ、あのいきなり大企業ではなくて、まあ、売り上げがどうでしょう2000億円ぐらいまでの会社で、せっかく、ユイさん、グローバルなんで、あの、英語も堪能なんで、えー、っと、そういった企業さんに入られて、グローバル。今までの外資系は、本国、本社とのヘッドクォーターとのコミュニケーションのために使ってたんだよ。はい。それからは、日本企業で2000億円ぐらいの会社に行って、えー、自分ら、本社の意向をグローバルに伝えるために、お枠力を使って行役の立場で、えー、経験していくっていう感じかな少し年収はもしかしたら下げることがもしかしたらあるかもしれない
1: 分かりましたありがとうございます、うん、すごく具体的なあの要素必要な要素とか必要なステップをいただいたので非常に勉強になりました
2: でもですねお母さんやりながら、うん、ここまで来られるのって大変だったですよね
1: そうですねやっぱり家族のサポートが非常にあったとというところです
2: 、うん、まあ、まだまだね、お年もあれなんで、これからね、自分の夢も、家族とのことも
1: 、
2: やれる時間もあるんで、うん、頑張りたらね
1: 。と2つ目があの、一番最初にもお伝えさせていただいたんですが、まあ、ヘッド・オブ・ファイナンスとして、ファイナンス・アンド・オペレーションというポジションで入って、現職、今、1年目というところになるんですが。えー今の会社、30年くらいの,あの歴史がある会社で、その今の、えー、部下の方ですね、3名プラス、その配下の方で、全員で16名なんですが、皆さん、私よりも年長の方で、さらにこう、まあ、経験も10年、15年と、まあ、皆さん、長い方がいらっしゃるんです。経験が長い方がいらっしゃると。そういった中で、こうこう最初の1年目はご用係じゃないですけど何か困ってることありますかっていう形であのこうお伺いしていくっていうことが多かったんですがやはり2年目3年目になるとじゃあここからどうもっと良くしていくかもっとこう自分たちがハッピーなのはどうしたらいいかっていうふうなこう。体制に持っていきたいという時に、やはり今がいいって言われることが多かったりとか、現状のままで、うん、なるべくこう改革はしたくないというふうな思いっていうのが皆さんお持ち、主要の方はお持ちでいらっしゃるというところがありまして、やはりその中でこうどう、どのようにしていったらこう皆さんをこう説得できるか、ロジカルに、例えば他,他社さんではこうだとか、今のトレンドはこうだとか、そういった説明はできるんですけども、やはり皆さんは、それだけ、じゃあそうかと、ロジカルに理解したらついてきてくださるわけではないじゃないですか。やっぱりそこに何かこう、私を信用してついてきて、ついていきたいと思わせるような何かっていうものが必要だと思うんですけども、そういったところはちょっと私も若くて、あの足りない部分があって、そその若くして、その、年長の方を率いているリーダーの方っていうのはどういうところを気にしていらっしゃるのかどういうふうに
2: よくあるのが、はい、僕がとてもいろいろ教えていただいてる経営者の方がおっしゃった言葉で、はい、印象的なんですが溺れるものは藁をも使うっていうことのように、うんうん、状況が溺れるようなぐらい大変な状況であれば、はい、藁のようなアドバイスをみんなしがみついて頑張って何とかしたいと思うわけです。うんうんだから、例えば、今、ファイナンス部門が大変な状況で、これを改善するっていうことであれば、皆さんに対してリーダーシップは取りやすいと思うんですね。うん。だけど、それなりに回ってて、それなりに行ってるところは、やはり皆さん、変わりたくないって思うのは、まあ、普通にあるような気もするし。は、う、い、ん。じゃあ、そういう時の腕の見せ所って、実は本当に難しいんですよ、うん。で、そのためには、やっぱり、えー、とやっぱりリーダーシップが必要だし、そんなリーダーシップの時には、えーと、やっぱりビジョンとか、あとはコミュニケーションとか、さまざまなあのケースバイケース、人によってやり方が全然違うので、ないとも言えません、だからそういう意味では、うんえーと、いろんなノウハウがあったら、もしかしたら、えー、と会社の状況が悪いがあが、あのチームとか会社の統率が取れやすい時があるんですよね。うんうん、うん、うまくいって、そう、まくいって、見えてる会社で潜在的に課題がある会社の方が。よっぽど経営が難しいみたいなところって、あると思うんですね。うん、じゃ、そこをどうやっていくかっていう話で、結、う、衣、ん、さんが考える中でじ、自分の考えるマネジメントのスタイルって。えー、特徴ってどうう考えられます
1: そうです、ね、あのリーダーシップやっぱりその従来からこう力強くこう皆さんを引っ張っていくリーダーシップとあとはこうサーバント型っていうんですかねそういったこう皆さんをこういかにこうやる気にさせてチーム力を上げていくかっていうリーダーシップがあるかなと思うんですけども私はどちらかというと後者の方がおそらく得意というか自分が目指すべきところではあるかなとは思っております。
2: でも確かに皆さんのやる気を引き出すっていうようなところだと、自分の年上の方であれば、うん、あのそ,それはアプローチしやすいですよね
1: 。そうですね。やはり皆さんのお話をよく聞いて、こここういうところがやっぱ素晴らしいですねっていう,こうアプローチはすごくしやすいかなというふうに思います
2: 。そこがうまく噛み合ってないっていう話で、ね、だから当然ね、やっぱり皆さんも今年上の方でもあの頑張ってらっしゃるし、はい、部下で、うん、その人たちの自発的な思いいをどう後押ししていくかっていう話ですよ、ねはい。まあここはユイさんがまあどうしたいかってそのスタイルであればちゃんと回せば皆さん「分かった!」って言ってくれると思うんで何かがやっぱりそのビジョンが十分伝えてないとか、はい、今がそのおそらく今じゃなくでなぜこういうふうにしたいかってもうやってらっしゃると思いますかね、うん、あのそれをあの分かりやすく伝えていくっていう。でだからそれを自分がどこで、えー、つまずいているかっていうのは、ね、あの冷静に分析して実践されたらどうかなと思います、うんうん
1: まあ、先ほどのお話に戻ってしまう1つ目のご質問に戻ってしまうんですが、うん、やはり1回ここでポジション的には1つ1個こう落としたような先ほどの副部長だ課長っていう形で、まあ、こう投資ファンドの下でこう働く。人材になっていった方が、ちょっと伸びしろっていうのはありそうなの
2: かなと、えーねうんはい。会社の規模との関係もあります。で、せっかくまで来たんで、はい、意味もなく下げることもないと思うんで、はい、そこの塩梅は、うん、えっ、ー、と、あのヘッドハンターさんがもし、うん、あの信頼できる方がいらっしゃったら相談しながら、はいえー、とせっかく外資系の企業で、うん、しっかりした会社さんのね、あ今、なってらっしゃるので、あのそのポジションを意識しながら、リーズナブル、少しだ会社の規模をうまくコントロールしていけば、えー、とそれなりに役職を担保してながらできると思うんですね。だから、そこはヘッドハンターと相談しながら、えー、と今回は部長でどうですかとか、えー、今回はこれ副部長からも部長の公認いうところから始まって、次はこんなストーリーが書けますねみたいなところが書けるところ。これはもう様々な案件を見ながら、ああ、これだったらいけるなっていうのを選ばれたらどうかなと思います。うん、どちらにしても、日本企業に行ったら、やっぱり c a o を目指すっていうことが、さっきの,あの事例の目標なんで、一、うんえー、回課長まで下がって、うん、そこから CA4 部長って、まあやいやまた距離があるんで、うん、この距離も意識しながら、えーと、自分にちょうど最適な会社の規模と
0: 、業種、うん
2: 、業種もはありますよね。うんうんえーとうん、ファイナンスとか経緯っていう話でいうと、えー、製造業とサービス業っていうと、やっぱりあの経緯の考え方とか、経緯のメッシュの、どういう飯で見るかっていうのも全然違うんで、それも業種も選びながら、うんえー、自分が得意とするところであの、さっき伸びしろって言いましたけども、うん、伸びしろも大事だけど、もうこれまで培ってきた経験をあまり使わないのはもう得策じゃないので、これまで自分がやってきた経験、うんえー、それをベースに有効的に使えるような場を選んでいくっていう、ねうんうん、それが製造業なのか、うんうんえー、商社機能なのか、サービス業なのかっていう、これも、うん、あの選ぶポイントです
1: またこれでまた別の業界を選ぶ方がまたいいのか、まあまあ、今のお話ですと、また例えば製造業に戻るとか、例えばその物流に戻るとか、なんかそういう方が。そのうまく今後のキャリア生かしこれまでのキャリアを生かしていけるのかなっていうふうにも思ったんですけども
2: そろそろもう40回られてるんで、はい、自分はこれでいくってそのために必要なパーツを持ってくるっていうふうにした方がいいです。うんえっと、やっぱり優秀だからあのやっぱ優秀な大学出てらっしゃるんでやっぱり優秀だなと思いますうの、ん、は今でもどんどん自分の武器とか専門性を揃えたいと思ってるけど、る傾向。だってそれは優秀だから、それが身につくから。でも、もう身につけることも大事かもしれないけど、うん、そろそろ身につけることより、うんうん、自分の本当のビジネスマンとして、こうしたいっていうものに向けて、うんえー、走り始めないと、今度は逆に時間切れになっちゃうから。うん。うんうんうんうん、もう私、今は56ですけども、もう日々、えー、とスキルを増やすより残りのビジネスさん人生どこまで何ができるのかしか考えてませんから、うんうん、もうまだまだ若いと思ってますけど本当にこれからどん,どんどん時間が本当に短くなる感じです、は
1: いうん、
2: あのそこは少しそこもそ,、うん、そういったいろんなことやってみるし、うん、能力高いから揃えてもいいんだけど、うんうん、そろそろまとめも意識していかないと、はい、時間切れにないう,うん。か、は、ら、い。うんで、あるとこまで行くと、はいうん、さっき言った、その、市場で求められる人間っていうんだけど、やっぱり、どうしても50代後半になると、声が枯れにくくなります。はい。これは、まず、うん、あの、そうですよですねだってあ。大きい企業、はい、もうほとんど日本の企業さん、60代がから定年になって、うん、どんなに頑張ってる人でも、60歳だから定年でさようならっていうような状況の中で、うんうん、50代の、中ば後半の人を取るっていうのはそれなりの理由がなければ取らないわけですよ、うん、一般の企業さんは。うんうん、だからそういうふうになるためにはやっぱりもう自分が50代半ば後半になってもえっと声のかかる人間でありたいと思ったらもうそこにはちゃんとえ誰もがゆりさんすごいなって思えるようなものを作り上げてから、うんうん、うん。そうするとそろそろまとめも意識してそこに向けてどう作り上げていくかっていう、うん。チャレンジをしていくんで、あまりそういったものにいろんな目移りするようなことをするよりも、まとめに行った方がいいんじゃないかなって思いますね。なは
1: い。わかりました。その、これまで、ちょっとまだ私の経歴などはそこまで詳しくはお伝えしてないんですけれども、今、私とコミュニケーションを取っていただいて、お感じになった部分で、私のその10年後はこういうものが確実10年後こうまあ、5年10年でここは確実に必要だなって思われた部分ってどのようなところですか？上に立
2: つ人って難しい言葉で言うことが仕事じゃないんですよ
1: 。み
2: んなに分かってみんなに腹に落としてもらうことが大事。だからそういった意味ではコミュニケーション能力とかそういったやっぱり伝えどうやって伝えるんだ。どうやったらあに落してもらえるんだっていうのは少しあの意識された方がいいかもしれないですね
1: 。うん。ありがとうございます。あの、自分でもうすうす感じているところではあったんですけど、はっきり言っていただいてとても良かったです。まあ同じ土俵に立ってコミュニケーションを取っているつもりだけど、そうではないときが結構あるんだろうなと今の話を聞いて思いました。はい。ありがとうございます
2: 。はい。えっ、ー、と、はいこれで大体よろしいですか
1: 。そうですね。はい
2: 。また、なんか、あの、日本の企業でどんなのが、あ、りそうですかって言ったら。まあ、いくつか自営して、はい、まあ、今日はね、あの、こううの中、なんか、また、うん、あの、そういうことも。させていただくことも可能なんで。あ,あの、また、連絡ください,、はい
1: 。はい。あり
0: がとうございます
1: 。どう
2: もありがとうございました
0: 。近藤さん、お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。ありがとうございます
0: 。いかがでしたか。
2: あのご家庭の方も相当頑張ってるだろうし、仕事も頑張って着実にあの場を変えながら上がってこられたとこで,で、次,次は何を目指そうかっていうこと、頑張った人は頑張った人らに、それが達成すると次どうしようっていうことを考え,考えるんですよ。そこに少しでもね、何かあの気づきがお伝えできたらよかったかななんて。
0: 次どんなスキルを身につけようっていうだけじゃなくてビジネスマンとしてどうありたいかってビジョンを持つこと大事だよってお話が私の中でもすごく刺さってやっぱり次どんなスキルを身につけたらいいだろう次は何ですか次は何ですかって聞いちゃうような気がしてそういうパターンっていうのも多いですかなかなかその自分でこうありたいっていうビジョンってなかなか見つからないものなんですかね
2: スキルをコレクションのように集める方がもういるんですがはいもう、それは三十代で終わって、で自分がそれを持って、どういう風うになっていきたいかっていうのを、目標に向けて歩まれることも必要だと思うんですよ。うん、今日はその辺のなんか気づきができたらな,な、って、気づきがお伝えできたらな、なんて思いましたよね
0: 。はい、確かに、スキルコレクションの、それこそ、いろいろな資格取っちゃったりだとか、いろいろなところ合格やったりとか。なんか自分の中のスキルとかスペックが増えれば増えるほど、一つ安心になるっていうのもあるのかもしれないですよね、だからこそ増やしたくなっちゃうっていうのは、なんか気持ち悪いない、いや、本当にあの若
2: いうちはやってほしいんですよ、やるべきなんです、絶対やるべき。うん、だけど、今度は、えーと、ある程度年が重なってくると、行、う、動、ん、を保つっていう人間はどういう人間かっていうことを磨いていかなくちゃならない。うんうん時代に入っていくわけですいつまでも僕はこの英語はトイックは何点ですかとか、うんえー、CPA 持ってますとかそういうことでもないと思うんでそれがちょうどゆいさんはそのタイミングを少し差し掛かってそれを過ぎるタイミングなんで、うん、そろそろそれを意識してゆい、えー、さんがどういう人間でどういうビジネスマンだって人間性も含めて磨いていくタイミングに入ってるんじゃないかなって思いますね。はい、ありがとうございます
0: ありがとうございます